0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Estamos nos aproximando de mais uma festividade religiosa, dessa vez a Páscoa, um feriado cristão que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida ao terceiro dia após sua crucificação, sendo uma das principais celebrações do ano litúrgico e também a mais antiga e importante festa cristã. Com base nisso decidimos falar sobre filmes bíblicos e também refletir um pouco sobre histórias e suas possibilidades no cinema. Eu sou Pedro Tobias e tenho aqui comigo Leandro Luiz. E aí, Leandro, tudo bem?
1: Opa! Fala, Pedro! Estamos aí, tudo bem? Espero que vocês todos também estejam bem. Esse Brasil de meu Deus, essa loucura aí que a gente continua vivendo depois de um ano, né? Mas vamos lá, vamos falar de Jesus para ver se ajuda a nossa vida se ajuda ou se atrapalha, né? Eu não sei, vamos ver. É. Tomara que ajude. <risos> Tomara.
2: Aqui com a gente também, o Fernando Machado. E aí, Fernando? É, é bem isso mesmo que o Leandro falou. Tentar trazer um pouquinho de luz, né? Tá tão, tão complicado, né? Mas, de repente, já que a gente não, não tá conseguindo reunir com a família pra aqueles que, que, de alguma forma, sei lá, se reúnem nessa data e não estão podendo fazer, né? que de repente, se de alguma forma a gente consiga... Falar um pouquinho para quem, quem gosta, para quem acredita, para quem realmente não acredita, mas de alguma forma reflete um pouquinho sobre é, todas as coisas que vem acontecendo nos últimos um ano e dois meses de pandemia.
0: É isso, então vamos lá para o programa. A celebração cristã da Páscoa inspirou-se em uma comemoração judaica chamada Pessach, que acontecia na mesma época que Jesus foi crucificado e ressuscitou segundo os cristãos. E aí eu primeiro queria perguntar para vocês é, qual a relação de vocês com a Páscoa, antes da gente entrar de fato é, nos filmes, é, se vocês costumam comemorar, qual o significado que tem, enfim... É, se vocês quiserem mencionar também se acharem interessante, se vocês são ou não cristãos, enfim, se tem alguma relação próxima, se é só mais um feriado para comer ovo de pasto ou comer chocolate, enfim.
2: É, eu, eu fui criado na né, igreja católica de moleque, então tipo, desde muito pequeno você tem aquela, aquela tradição do, do não comer carne vermelha, do. Até mesmo a, a questão lúdica da coisa, né? A coisa do. do da, meu pai é engraçado, até tem uma, uma curiosidade, meu pai. Ele, ele ele é muito cético em tudo, em tudo em, então ele falava assim ó ele fazia a brincadeira das patinhas de coelho pra gente procurar os ovos da casa inteira, mas ele sempre deixava muito claro de que ele que comprou os ovos ele falava, ó, não vem com esse negócio de, de coelhinho não, porque quem trabalhou pra pra comprar esses ovos fui eu então desde moleque assim tipo é, é, eu, eu gostava muito de toda, até da, da parte litúrgica tudo é, depois eu me afastei um pouquinho da igreja católica eu sou cristão, eu sou testemunha de Jeová, mas a gente não tem a, a, a comemoração padrão como é. A coisa do do, lá, do, do peixe, ou a coisa do... A, a, a parte mais, digamos, festiva, né? É, é mais a, a questão de, de relembrar, de ter uma memória do que foi, do, daquilo que, que viveu Jesus Cristo e do que significou a morte dele pra gente. Então é mais esse sentido de, de ter a lembrança... Do, do que aconteceu ali na Páscoa. É, eu não, não tenho
1: nenhuma religião, assim, também não fui criado exatamente num, num contexto religioso é, Não tive esse costume né, de frequentar qualquer igreja ou qualquer enfim, qualquer instituição religiosa Mas por muita.. sei lá, não sei muito bem porquê eu sempre fui muito atraído por essas questões, assim, é, questões que envolvem essa uma ideia metafísica, né, essa ideia é, mística mesmo da coisa toda, das histórias, e é, tanto esse ato de contar histórias, né, que está muito entranhado na ideia da religião, quanto essa presença de uma possível... É, espiritualidade de uma possível é, de uma possível coisa extraterrena é, habitando né, aqui, então isso sempre me atraiu muito assim. então acho que a minha relação com esse tema, a minha relação com a religião acho que passa muito mais pela, pelo meu convívio com essas histórias e com esse fascínio pela Uh, por, esse, por esse universo né, possivelmente espiritual que, que a gente convive, que a gente está o tempo inteiro duelando é, e por esse fascínio também pela pela contação de histórias. Assim. Então a Páscoa nunca foi exatamente um feriado que trouxesse grandes significados para mim, é, um feriado mais associado a, a isso que o Pedro comentou de Sei lá, de ter uma boa refeição, assim, de ter, sei lá, comer um bacalhau ou de comer, sei lá, peixe, esse tipo de coisa que as pessoas geralmente se reservam a, a comer nesse período. É, eu não, também não tinha uma família exatamente aliada ao personagem Zé do caixão né, que saía comendo carne ali, debochando da Sexta-feira <risos> Santa. Então, é, minha vida não é exatamente uma meia-noite levarei tua alma, assim. Mas. Oh, também... Tá aí um bom
0: filme pra gente debater, né? É. Podia entrar aqui, né?
1: Não, é um filme dúvida. de Páscoa, né? Exato, <risos> se passa bem no feriado, é sexta-feira santa. Mas, enfim, não chega a esse ponto, mas também é, não, não tinha é, rituais mais profundamente né, cristãos e, e católicos e tudo mais. Então, basicamente por aí. É, eu estou mais próximo do, do, do Fernando né?
0: A minha família é, é cristã, católica E eu sempre fui criado né, dentro da religião E aí na minha adolescência Logo depois que eu é, fiz a primeira comunhão Eu, meu irmão também, mas um outro grupo Daqui frequentava a mesma igreja A gente é, foi acólito, né, que é o que o povo chama carinhosamente de coroinha e a sempre a Páscoa me lembra muito esse período, porque foi justamente acho que do ano inteiro assim, era o período que eu achava mais interessante, porque era uma celebração diferente, as missas eram diferentes tinha incenso tinha enfim, todo um, um ritual relativo às velas a própria celebração da Sexta-feira Santa era uma celebração que sempre me tocava muito, porque não é missa, né? Isso sempre ficava muito na minha cabeça, né? É o único dia na Igreja Católica que no mundo inteiro não tem missa, é só uma celebração. E era uma celebração de, sei lá, tipo, duas, três horas, e a gente, com a roupa do corpo, mais aquela roupa, né, aquela batinona por cima, ia segurando vela, segurando o crucifixo, e enfim, ouvindo a, a, a fala do, do padre... E sempre foi um negócio que ficou na minha cabeça. Assim. Outra coisa que me marcou muito foi quando eu tinha, sei lá, meus 13 anos, 12 anos mais ou menos. Quando eu vi o A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Assim. Foi um negócio totalmente inadequado né, para uma, uma criança dessa idade. É, e me chocou muito. Assim. Durante muito tempo, aquelas imagens, especialmente da tortura ali do Jesus, me assombraram assim, de uma forma. É irreversível, esse assim, negócio forte mesmo. <risos>
1: é, o filme foi feito pra isso mesmo. Tá <risos> é,
0: exato. Exatamente, são as lembranças assim mais é, próximas que eu tenho da Páscoa, assim. mas é, ultimamente, né, especialmente nesses últimos dois anos, é, tem passado meio batido, né? Acho que isso vale desde o do cristão mais fervoroso até o, o ateu mais Zé do Caixão, como o Leandro falou, né? De fato, a gente tem passado meio batido por conta do mundo, né? Pedro,
1: tem uma coisa que você falou agora que eu me lembrei assim dessa sua experiência com Paixão de Cristo, é que assim entrando mais é, especificamente no tema aqui do, do programa, né, que é falar sobre, justamente sobre esses filmes que compartilham desse universo, é, uma coisa eu lembro assim de desde criança ser muito interessado nos filmes é, bíblicos que passavam é, na televisão aberta quando eu era criança eu sempre gostei muito de assistir é, esse tipo de filme e, e, e é, na semana né, da semana santa, na sexta-feira santa era certeza de passar, a né, certeza de ser exibido ali pelo menos um, dois, três filmes que compartilhassem ali desse universo, principalmente do universo da, da história de Jesus né e da trajetória dele ali é, enfim, da vida toda, né? tem filmes que se focam mais é, em um momento, como é o caso do Paixão de Cristo, tem outros que acompanham desde o nascimento, o crescimento e tal, até a morte, a ressurreição. Então, eu, eu sempre fui muito fascinado. Assim. Então, eu lembro de ver, é, sei lá, muitas vezes é, o filme do, do Zefirelli, né o Jesus de Nazaré do Zefirelli na TV, que, que, que eu acho que era exibido meio que em, em, em capítulos, em episódios, não sei se cada dia eles exibiam um episódios se cada semana como é que era porque é um filme bem longo né de sei lá acho que mais cinco seis horas de duração é, nunca vi o filme depois de grande assim nunca vi ele completo também talvez já tenha visto trechos recentemente na TV mas nunca peguei ele para ver completo de novo agora mas é, eu lembro de imagens muito importantes assim é, desse filme de outros também que deviam passar é, de momentos específicos dentro da trajetória de Jesus Sobretudo dos momentos em que ele é, praticava os milagres né? Assim, era um momento sempre muito de muito fascínio para mim Eu ficava geralmente muito assustado é, E ao mesmo tempo muito encantado assim. Então tinha essa dualidade é, Por exemplo, quando ele ia lá ressuscitar Lázaro assim, Ou quando ele ia lá curar as pessoas que sei lá estavam cegas e que estavam paraplégicas então tinha um ritual existia uma espécie de acho que o filme também era feito né era encenado de uma maneira a, a, a trazer essa essa coisa mística que dava medo né então principalmente para crianças e tal então eu tinha essa relação de medo e de fascínio com esses filmes bíblicos principalmente esses filmes sobre a história de Jesus assim nessa época
2: é curioso que o que me atraiu mais não foi nem porque assim, na minha época de escola e tinha muita aula de teatro e era uma coisa muito eu não, eu não sei porque, era uma coisa muito muita região ali onde, onde eu morava eu ainda moro próximo de onde é, eu cresci e tinha muitas encenações eu não lembro qual, que era, qual que era o nome certo não a encenação que falava é... mas eu sei que tinha muitas essas, essas encenações que, que contavam um pouquinho dos últimos dias de Jesus e tudo e focava muito na, na, na última ceia e, e aquilo me fascinava demais, assim, e, e tinha aquela parte do, de malhar Judas também, que era muito tradicional aqui, e aquilo me, me assustava demais, sabe? as pessoas linchando ali um boneco, e, e aquilo tudo me fascinava, e, aqui eu, e assim, e aí eu comecei a, a, a buscar muito mais informações, só o que me fascinava nas histórias de Jesus não era nem essa parte é, de milagre, porque para mim aquilo ainda era muito inacessível, era mais a parte humana mesmo, a parte da, do que é, que é o fascino que, que me tem por paixão de por é, a última tentação de Cristo. Essa parte humana dele, essa parte de, é, de, de, um, de uma de um de um agente do caos, um agente revolucionário, um agente de mudança. Eu acho que era isso que me fascinava. É, principalmente depois ali, dos meus 15, 16 anos Não, até antes, acho que até meus 12, 13 anos que foi quando eu comecei a me afastar um pouquinho da Igreja Católica que aí eu fui me envolvendo mais com esse lado com esse lado, é, de, com esse lado de, de um Jesus mais terreno, mais humano né? acho que isso que me mais me fascinou a partir dos meus 12 anos para frente que aí eu comecei a enxergar a Páscoa saindo um pouquinho da liturgia, indo mais para a questão de, de, de relembrar, de memorar o que realmente, o, o, que, é, o que o personagem viveu, né? Ô Fernando,
0: já que você falou desse Jesus terreno e dessa, talvez, reimaginação e dessa leitura, acho que a gente pode falar sobre o filme Esteio, que a gente escolheu aqui para debater com um pouco mais de carinho, que é A Última Tentação de Cristo, de 1988, né, dirigido pelo Martin Scorsese. É muito querido por muita gente, tido como um dos grandes filmes do Scorsese, mas também, ao mesmo tempo, fica de lado na lista de muita gente. Assim. Então, antes da gente entrar, de fato, no tema do filme, né, que é o tema do nosso programa, de repente a gente pode falar um pouco sobre como que vocês enxergam esse filme dentro da filmografia do Scorsese, né, esse tema a religiosidade que é forte para ele, mas que não é tão afrontosamente presente nos filmes dele, né?
1: Eu acho que, eu acho que é, é muito presente, é, talvez, num subtexto, né? Eu acho que o escocese, ele está sempre trazendo essa a, a questão da, religio, da religiosidade, da fé, é, não como tema, mas como norte é, até filosófico, assim, é, para os filmes dele né, e para os personagens também. Então, acho que o ótima Tentação de Cristo faz todo sentido né, existir dentro de uma, de uma filmografia como a dos Corsese, que, enfim, conhecidamente é um cara é, de criação católica, um cara de, que foi seminarista. É, ele até fala em entrevista que essa inclinação religiosa nem foi tanto por conta dos pais dele que dos pais dele que não eram especificamente muito religiosos apesar de seguirem ali né uma doutrina que acaba sendo mais cultural do que religiosa é, por serem né, italo-americanos e tal mas foi um, um caminho que ele escolheu para si e ele chegou a ser seminarista e tal e aí abandonou e acabou se tornando cineasta depois. Né? Então acho que isso reflete muito é, na obra dele como um todo e aqui é meio que uma realização de um, de um sonho, né? imagina, um desejo que ele tinha já há muito tempo, né? porque ele, ele entra em contato com, com a vontade de fazer esse filme né? e entra em contato com um livro é, que dá origem a, a Última Tentação de Cristo, 10 anos antes, se eu não me engano. Né? Aliás, acho que até mais. Acho que ele entra em contato antes de fazer Taxi Driver. É, acho que em 72 que ele entra em contato com, com esse livro. É, que inclusive é a atriz que interpreta a Maria Madalena no filme que, que entrega para ele esse livro, né, a Barbara Hershey. E a partir disso, ali, né, com o tempo ele lê o livro e se encanta ali com a possibilidade de contar essa história hiper-humana né? para seguir na linha que Fernando comentou assim, né? trazendo um pouco essa, essa, esse lado terreno esse lado ultra-super-humano de Jesus Cristo assim. então ele batalha bastante para fazer o filme né? ele, ele, ele demora um pouquinho para ter o financiamento que ele precisa para fazer e ainda assim não é exatamente um filme é, não é exatamente uma superprodução né? apesar de ser uma produção de Hollywood, acho que produzida pela Universal, né? acho que antes ia ser produzida pela Paramount aí acabou é, enfim, dando problema na produção, foi descontinuado e acho que depois foi pela Universal é, mas é um filme que, que ele faz ali em 88, né? quando ele já tinha uma carreira é, bem consolidada né? já tinha dirigido talvez os seus dois filmes mais Importantes e mais premiados e mais famosos, que é o Taxi Driver e o Todo Indomável, né, em 76 e em 80, respectivamente. E aí ele faz o, o A Última Tentação de Cristo, uma espécie de filme muito pessoal. Né? O filme, apesar de ter uma história absolutamente universal, né, a história de Jesus Cristo, é uma história super pessoal para ele. Né? E eu gosto muito do filme, assim, gostei desde a primeira vez que eu vi, agora revi para a gente conversar aqui hoje e continuei gostando assim. é um filme muito poderoso no que ele quer articular, né, nas coisas que ele que ele tenta trazer para o debate assim, que é justamente colocar em oposição é, em oposição não, pelo contrário colocar em em, em justa posição né, essa ideia do Jesus terreno desse, desse Jesus que falha né, desse Jesus humano com essa possibilidade de um de um Deus, né de um, de um ser divino, de um ser é, perfeito, entre aspas. Né? Acho que o filme é muito bem sucedido nessa nessa relação que ele tenta criar.
2: É, eu li o livro, o Conversas com o Scorsese, e aí no livro ele fala que ele sempre se foi fascinado por, pela história de Jesus, depois que ele leu o livro, virou um, quase uma obsessão dele, só que ele sempre pensou, ele sempre gostou muito do, do, dos filmes, dos épicos bíblicos, né? Ele até fala do, do Evangelho Segundo São Mateus, do, do Pasolini, e aí ele fala que ele, ele é apaixonado pelo filme, mas ele acha o filme inacessível, exatamente pela proposta do filme, né? É, é, é um filme que, que fala, que praticamente transcreve todo o Evangelho de, de, de Mateus, e com a linguagem dele assim outra, outra proposta e o Scorsese queria fazer algo acessível então ele, ele batalhou muito assim ele batalhou muito, esse roteiro ele, ele passou por estúdios que foi, e foi recusado e ele teve que refazer até a, a, a escalação dos, dos atores para o filme teve que ser refeita porque não, não deu e aí ele ficou o Leandro até comentou aqui anos tentando até que a, que a Universal conseguiu é, aprovou o orçamento do filme. O filme se não me engano foram 7 milhões para esse filme, tanto que muito do que o Scorsese queria fazer, ele teve que reduzir, porque ele teve que pensar em fazer esse filme nessa escala menor se a gente pegar em, em questão de, de design, de produção mesmo é, é um filme muito econômico e ele foi filmado no Marrocos então ele acabou usando aquela locação mas o que ele pretendia fazer o, tamanho, o escopo do filme teve que ser reduzido e isso deu problema até na hora de montar o filme que ele não tinha tempo para poder montar o filme como ele queria e aí ele, ele mesmo fala que o filme ficou mais longo do que ele gostaria que o filme fosse há muitas cenas que ele falou que ele queria refazer mas não pôde por conta de questões orçamentárias mas ainda assim eu, eu vejo uh, toda a filmografia do Scorsese trabalhando muito uh, não o tema Jesus Cristo mas alguns temas que permeiam a vida de Jesus Cristo como a questão do perdão a questão da traição ele ele fala muito nesse livro que ele fala muito sobre sobre como ele usou esse tema de traição que é algo que que, que ele sempre achou pouco discutido na vida de, de Judas e acabou levando isso para os infiltrados também e aí eu comecei a pensar muito sobre sobre como ele traz esses temas para diversos filmes que não tem nada a ver com que a gente não pode. E talvez não faça nenhuma relação com, com, com Jesus Cristo, mas de alguma forma ele consegue trazer essas temáticas: pecado, traição, é, perdão, tudo para essas obras, mesmo que não sejam umas obras bíblicas, mas que de alguma forma ele, ele traz esses temas que, que foram, muito presentes, foram presentes na vida dele e ainda são, para esses filmes que não tem essa temática propriamente dita eu acho que o Fernando falou uma, uma expressão boa, que é esse
0: Jesus terreno, que é, acho que a figura central desse filme é justamente esse Jesus, né? Que alguns historiadores chamam de Jesus histórico, né? Que é, de fato, esse homem, esse pregador que existiu mais ou menos naquele período de tempo e que passou por eventos mais ou menos semelhantes àqueles descritos na Bíblia. Porque se a gente for parar para pensar, o filme é meio que isso, né? Ele é um carpinteiro ali, qualquer... É, enfim, que tem uns momentos muito parecidos com o que acontece na Bíblia. E aí, a partir de determinado ponto, né? Enfim, quando ele chega ali a, a ser exaltado, ali no Domingo de Ramos, é que a gente começa a organizar melhor as ideias em relação a como ele se posiciona a sua própria divindade. Porque até mesmo, por exemplo, no encontro que até na Bíblia é uma passagem marcante, que é o Encontro com João Batista, na qual ele é batizado, é um negócio super ok, assim, não tem o um rompante, não tem a, a pomba do Espírito Santo, não tem enfim o próprio estar no deserto em jejum, sendo tentado pelo inimigo, é um negócio super ok também, assim, não é um, uma grande revelação para ele e pra gente também como espectador não é acho que a maior revelação do filme é de fato aquela vida inteira que ele tem pós-morte né? até ele se virar e dizer não, de fato eu, eu quero ser Deus eu preciso ser Deus eu tenho esse desejo por divindade que é uma atitude que apesar de dizer muito sobre é, ele estar nesse papel de se sacrificar para nos salvar mas também tem a ver com a posição que ele quer alcançar de é, divindade, dele de fato ter, querer para ele esse papel. Porque ele não só decidiu é, voltar enfim, entre aspas, voltar né? independente de como você lê o filme. É, para salvar a humanidade, mas também para que ele fosse de fato Deus, para que ele não vivesse aquela vida mundana, miserável que ele estava vivendo e morresse e ficasse por isso mesmo e talvez os filhos lembrassem dele e acabassem nisso. Então ele joga essa figura de uma forma muito, até muito, como eu posso dizer, muito violenta mesmo. Ele joga com ela é, e apesar de ser um filme mais afrontosamente bíblico, né? falando diretamente sobre Jesus mas ainda ser assim é um filme que está muito dentro da filmografia dele e talvez, por exemplo, quando a gente pensa no Silêncio que é um filme mais recente, que também aborda a religiosidade mais de frente é um filme que talvez ele tenha um, um respeito um pouco maior até como cineasta, em relação às figuras que ele está retratando e como ele vai mostrar elas diante daquela religião, né? Não sei se vocês também concordam com isso.
1: É, eu não sei, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para é, falar sobre isso, justamente por não ser religioso, então talvez eu não tenha exatamente, uh, né, não esteja exatamente ali no lugar de compreender exatamente até onde é, escapa esse respeito. Assim. Mas a minha impressão, é, que é uma impressão muito de fora né, da, da, de uma pessoa, de um universo religioso e tal, mas a minha impressão é de que muito pelo contrário assim, acho que ele respeita muito é, a história e a religiosidade e a divindade até daqueles personagens assim. eu acho que ele encara é, no Última Tentação de Cristo eu acho que ele encara Jesus é, de uma maneira até muito até acho que mais divina do que exatamente outros filmes mais tradicionais fazem. Assim. Porque os, 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 o que os filmes tradicionais costumam fazer, e aí pensando até nesse filme do Zefirelli que eu falei mais cedo, é, é colocar Jesus num, num, num patamar quase inacessível, assim, num patamar de distância muito grande. Assim, né? de, de, é como se... Os cineastas quisessem evitar confrontar essa figura, nem confrontar, mas se colocar diante mesmo dessa figura, é, né, Jesus Cristo, Deus, enfim, é, que chega a, a diminuí-las, assim, até em, em relação aos filmes, em relação às representações narrativas que a gente tem é, dessas histórias bíblicas. Então, o que os Scorsese faz é, é muito pelo contrário, assim, ele aproxima tanto isso da gente, né? ele coloca Jesus tão de frente para é, a gente, para aqueles personagens que ele, que ele de alguma maneira tá ali na, como, como interlocutor também, que a gente eu acho que no final das contas, né, quando a gente tem aquele, aquele final aquele falso final né, que, sei lá, deve ser uns 20 minutos ali de, de, de cenas em que Aparentemente Jesus deixou de ser divino, né? mas eu acho que quando ele faz aquele movimento de trazer de volta para a cruz né? e de aí sim dar continuidade à história, assim como ela é, é contada na Bíblia, né? é, acho que ele reafirma essa divindade. Então, eu acho que é muito mais respeitoso, até é, o que os Scorsese faz aqui nesse filme, do que simplesmente você deixar de lado é, essa figura mítica, né? essa figura inacessível assim. e acho que obviamente Scorsese está muito interessado é, em, em contar aquela história sobre a perspectiva dele como artista, né? como cineasta assim. então é óbvio que ele vai ter é, se permitir determinadas liberdades é, para fazer isso mas acho que de, de modo algum ele é, de respeito, assim, eu acho que é a forma dele não só contar aquela história como é uma forma dele manifestar a própria fé também, né? Acho que isso é importante assim também para ele.
2: É, e tem uma coisa que que eu, que eu fico fascinado nesse nesse filme é essa coisa de trazer para o mundo terreno. É, tem um amigo meu que ele me contou, um, eu fiquei muito fascinado quando ele me falou isso, que ele falou por exemplo, se a gente pega na história de Adão e Eva assim que eles saem, que eles são expulsos do do Jardim do Éden, Deus coloca um, um, um anjo, um querubim que fica cuidando do jardim e ele, ele faz um círculo onde tem duas espadas de fogo girando. E aí ele fala, como que no primeiro assim que criou a humanidade Deus já criou uma espada de fogo. Então Deus criou as armas. E aí, e aí ele, ele, ele foi me contando, na verdade a gente usa imagens terrenas que fazem parte do nosso cotidiano a gente poder entender essas histórias. Então essa representação da espada é apenas uma representação para aquilo se tornar terreno e a gente entender que aquele jardim estava sendo guardado. E aí quando a gente, quando a gente vê esse Jesus terreno... É, que tem uma cena para mim que é, que é muito emblemática, assim, que para mim que eu falar, é, é isso que eu quero ver num filme sobre uma história de Jesus Cristo, é a cena dele dançando no casamento, que é, é tão simples, assim, é tão é, cotidiano, tão terreno, né, que... E, e assim... Além de, além de ser uma coisa terrena, é, se a gente pegar, o talvez não, não acho no Evangelho de Mateus não, mas no Evangelho de Lucas, que é, um, que é um Evangelho um pouco mais detalhado, mostra Jesus Cristo em festa dançando. E aí quando o Scorsese traz isso para o filme dele, eu acho que está trazendo mais respeito ainda, porque coloca esse personagem mais próximo da gente, que é algo que, por exemplo, o Pasolini faz é, em, em uma via totalmente contrária, que a mim me afasta de uma, um pouco do filme, a gente deve falar desse filme agora, mas que é essa coisa desse Jesus inacessível, esse Jesus totalmente limpo, esse Jesus puro, esse Jesus é, de cabelos arrumados, é, isso nem, a gente nem está falando de, dessa coisa do Jesus branco, Jesus ruivo, né? mas é, é a questão da postura mesmo, nem tanto as características físicas, mas na questão de postura. E eu acho que o Scorsese ele respeita muito mais é, do que esses filmes se colocam Jesus numa posição inacessível e também quando ele coloca na abertura do filme que é, o filme não é baseado nos Evangelhos e sim nos, nos quatro Evangelhos no caso ensina uma leitura é, do que seria esse Jesus eu acho que eu acho que fica ainda mais respeitoso para aquelas pessoas que talvez talvez possam se sentir ofendidas porque tem na mente aquele Jesus apenas retratado ali nos Evangelhos. Então eu vejo esse filme, na verdade, como mais respeitoso do que muitos outros filmes que colocam Jesus nessa posição alva, nessa posição de alguém que praticamente não pisou o chão, o pé no chão, por exemplo.
0: Tá aí, Fernando, você falou algo que eu já não gosto, é essa, esse em todo de abertura. que eu, eu acho assim, é um cuidado que ele tem... Eu entendo eu entendo provavelmente eu faria a mesma coisa se não até pior <risos> mas assim é, eu é uma coisa que não me agrada assim como como espectador porque parece que ele tá se assim, antes mesmo do filme começar ele tá tentando tá se esquivando isso não não necessariamente se esquivar mas ele tá tentando se cercar de todos os lados justamente ah eu vou evitar confrontos eu vou evitar ser é, criticado evitar receber é, enfim certos comentários que de qualquer forma vão vir de repente colocando isso aqui, e que de fato reflete o filme, porque queira ou não queira é uma reimaginação, é uma é uma. Como posso dizer, uma leitura que ele faz a partir dos evangelhos, mas sem necessariamente estar baseado neles, né? Baseado no livro, mas ainda assim é uma coisa que me incomoda. Porque, sei lá, hoje a gente vê qualquer terror sem vergonha falando: ah, esse filme aqui é baseado em fatos reais, As fatos reais, alguma pessoa desapareceu. E aí, na hora, o filme é sobre, sei lá, uma bruxa assassina na floresta, sabe? Eu acho que isso me incomoda um pouco, apesar de, como eu falei, eu faria provavelmente a mesma coisa ou até pior, mas é algo que,
1: que pra mim fica. O curioso é que não adiantou de nada, né? Porque o filme é. foi muito contestado, não, né? É, não, não só contestado. cinema queimado na França. É, teve... foi feio. Escorcese recebeu ameaça de morte.
2: É... foi barra pesada assim. não e é curioso Leandro que ele mesmo fala que ele não esperava é, ele não esperava essa reação tão negativa eu acho que talvez essa esse lettering que o que, que o Pedro tanto se incomodou seja exatamente isso mesmo Pedro é, é aquela coisa tipo, eu sei que vai vir uma reação então já vou me antever para essa reação ser menor só que na verdade foi surpreendente porque a reação foi muito foi muito intensa o filme tomou um prejuízo enorme teve um ele, o Scorsese ele fala que tem um que ele é amigo de um, de um distribuidor e o distribuidor mandou um e-mail para ele um e-mail né uma carta para ele dizendo de que ele não iria exibir o filme e depois ele tá pedindo desculpas por isso né é, mas que ele não iria exibir o filme porque se ele exibisse o, a a sala dele teria depredada, sabe Seria incendiada sei lá o que poderia acontecer e, e o filme foi um assim o filme não não conseguiu se pagar o Scorsese falou que ele ficou muitos anos com dívida por conta dessa obra mas que ele não esperava talvez essa, esse letra de início fosse essa tentativa dele de falar, ó oh, galera, não leve tão a sério é, o, que, o que você tá vendo aqui é, mas sei lá cara. assim, de verdade o que aconteceu ali acho que aconteceria com qualquer filme, em qualquer época do, em qualquer situação, hoje seria muito pior eu imagino eu que hoje seria um negócio muito mais dependendo do país que fosse feito Talvez ele nem teria sido feito, né? Teria sido né? feito, exatamente. Ah, exatamente. O filme foi, o filme foi proibido, não sei se ainda, ainda é proibido, mas ele foi proibido em diversos países. Por muito tempo esse filme foi proibido.
1: Ah, antes do Última Tentação de Cristo, o Godard também lançou um filme que teve bastante problema, né? O Jevoussalu Marie, né? Que é de 85 e também é, causou certas confusões, assim, com, com a igreja católica e tal. Então, os o ele já, certamente, esperava é, que algumas coisas que ele retrata nesse filme não seriam muito bem aceitas, né? Eu acho que a intenção dele era de ser compreendido, assim. Eu acho que, no fundo, ele sabia que, sei lá, é, mostrar... aquela Logo aquela cena no início de Jesus Cristo, ali no... Assistindo... Quer dizer, assistindo não, né? Mas esperando ali junto com as outras pessoas pelo atendimento, entre aspas, da Maria Madalena, assim, né, quer dizer, e aquela e ela transando com os caras ali seguidamente na frente de todo mundo, né, e Jesus tendo que lidar com essa com essa presença desse corpo e a presença de sexualidade, né, que assim como a dança, Fernando, que você comentou, né? assim como o fato de Jesus ter se divertido em festas e ter dançado, certamente ele se confrontou com a uma, com uma questão de sexualidade, assim, ou pelo menos com uma questão do corpo do corpo feminino do corpo masculino meio que seja é, e colocar isso no filme é uma forma também mais uma um elemento né que os Scorsese traz para aproximar isso assim Eu acho que um outro elemento importante também disso é, é a forma como os diálogos são escritos né como eles são ditos pelos atores né a gente parece que está assistindo um filme contemporâneo né assim parece que, que, que a, o que tá saindo da boca daqueles personagens não é exatamente um jeito de falar é, que, que filmes como esse costumam adotar, né? A gente está lidando ali com uma gramática, com um vocabulário é, muito despojado, assim, né? Que também é mais uma coisa que os Scorsese define ali. Acho que ele e o Paul Schrader, né, que é o roteirista do filme, uhum. acho que eles têm é. essa conversa Antes de fazer o filme né? tipo, De tomar essa decisão De, de trazer o diálogo também Para o um, um mundo contemporâneo assim, Para um jeito de falar é, De hoje em dia Justamente para fazer parte Dessa, é, dessa unidade né, Que ele está tentando alcançar né?
2: É, Principalmente nos diálogos do, de, Entre Jesus e Judas A gente, a gente vê isso muito, muito claro né? É Seria o... o Harvey
1: Keitel tá falando ali parece que ele tá num filme de gangster, assim.
2: É, dá, é, é bizarro. Bom, né? E, é, e é, não, e é muito bom. E é muito bom porque isso dá, assim, a gente tá lidando com um personagem que já é muito complicado, né? Porque é Judas. Então a gente já a gente já parte de um pressuposto e aí quando ele coloca esse Judas, é, ainda que seja um, um Judas muito beligerante, né, ele é um cara, ele é um cara que tipo, ele peita Jesus assim, de maneira muito firme. É... Acho isso muito bom. É muito, isso é muito bom. Acho um personagem fascinante,
1: assim. Não, é... Judas já é um personagem fascinante, né? Ah, e acho que aqui ele fica, ganha ainda mais nuances,
2: assim, é muito louco. É, tanto que a parte do. É, a gente lembra muito de Judas pelas 30 moedas de prata, né? Ele é muito lembrado exatamente por isso. E nesse filme, isso daí é. Sabe, não significa nada do, do que realmente acontece ali, né? E é isso que. É essa riqueza que faz o personagem se tornar e esses diálogos com Jesus é, que e assim, um diálogo muito, como você falou Leandro não é aquele diálogo rebuscado aquela coisa poética que acaba afastando realmente, né e eles tentam trazer uma coisa mais mundana, ainda que a essência ali do que foi dito não, não tenha nenhum respaldo no, 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 nos evangelhos mas faz todo sentido essa construção da amizade entre os dois, da certa rivalidade entre os dois e como isso reverbera no final do filme também, né? Como ele, como o como Judas ele acaba é, naquele naquele falso epílogo, né? Como ele se frustra, se decepciona com a, com as atitudes de Jesus.
1: Uhum. É, ele é meio responsável por Jesus tomar ali.
2: Tem uma tomada de consciência, né? Acho que a fala dele é muito importante para Jesus ali naquele momento. Sim, ele fala, tipo, eu fiz a é. minha parte de trair, mas você não fez a sua parte, né? É. Acho essa cena muito boa. É. É, tinha uma coisa que eu queria falar também que me chama
1: muita atenção: que eu gosto muito da primeira parte do filme, assim, desse primeiro. Desse momento em que Jesus ainda está muito. Não sei se exatamente em dúvida, né? Acho que para a gente parece que ele está em dúvida mas acho que o personagem já tinha uma certeza é, de quem ele era, né? de que ele era filho de Deus, de que ele era divino, mas acho que para a gente que está assistindo ali, a gente percebe que há uma, uma espécie de dúvida é, que paira pela cabeça dele, Eu acho que a forma como Scorsese mostra isso é muito interessante, porque ele 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 pinta quase um Jesus esquizofrênico, assim, né? um Jesus que ouve vozes, um Jesus que se contorce de dores, é, quase um Jesus epiléptico, que né? está ali muito em sofrimento, né? com aquele, nesse primeiro momento de contato, assim, até o momento em que ele vai para o deserto a primeira vez e, e, e tem ali o contato com aquele, com aquele personagem que aparece para ele como uma assombração, como um fantasma e tal. É, e aí, quando ele tem aquela conversa com Judas e retoma. E volta para a cidade para falar com os apóstolos. Aí ele já, ele já vira outra coisa, né? ele já vida ele já se livra um pouco dessas dores, uh, se livra um pouco desse tormento que é a cabeça dele. Mas até então é muito poderoso, e como a câmera também registra uma espécie de ausência, né? em determinado momento a câmera está ali filmando o, o, o William da e e o personagem o ator passa e o quadro ele fica meio vazio por um tempo e a câmera flutuando acho que o Scorsese usa bastante ali steadicam assim para mostrar um pouco essa essa presença que é ausente na imagem né e muitas das vezes ele faz planos de nada assim planos de espaços vazios assim que é para dar conta dessa dessa presença que é uma presença também muito ambígua né a gente nunca sabe se essa presença é uma presença divina ou maligna, né? Eu acho que isso faz parte do filme também. É, então, essa primeira parte eu acho fascinante, assim. É, acho que talvez até pela duração do filme e tal. É, depois eu acho que o filme, para mim, ele cai um pouquinho, assim. E no final acho que retoma o fascínio, assim. Mas essa, essa primeira parte pra mim é impecável, assim
0: esse bate-bola entre o Dafoe e o Rave Caetel é um negócio assim de outro mundo, né? É, é inacreditável, assim. é literalmente inacreditável a gente ver esses dois atores, o jeito que eles estão aqui nesse filme, os diálogos que eles têm e como eles entregam, né? É um negócio assim... É... Depois eu fiquei voltando, assim, algumas cenas, essa mesmo do confronto, né? Entre a final, né? Do do Jesus humano com o Judas, né? A parte da... Ele falando, ah, beleza, eu te traí, mas era o combinado, mas você literalmente traiu a todos nós, esse é um negócio absurdo, é, assim. É, vida do jogo, né? É, Judas, Judas chamando Jesus de
2: traidor é pesado,
0: né? É, e é um negócio que me atrai, porque é, vem muito dos evangelhos apócrifos, né? No qual, literalmente, isso teria acontecido, teria sido um pedido, de fato de Jesus, porque ele precisava percorrer aquele caminho, enfim. E a ajuda seria a pessoa adequada para fazer isso. Então é um negócio que também me, é, me atrai pela curiosidade. assim. Mas é um filme espetacular, de fato. Acho que a gente tá em uníssono aqui Não, nisso. Não, e né, é o crescimento,
2: do, o, o crescimento do William Dafoe. Ele, ele começa com esse Jesus é, titubeante, esse Jesus indeciso fala baixo, né? Ele sempre fala, ele ele, ele, ele começa tom muito baixo e aí depois, pouco depois do batismo dele que ele estoura assim, e aí ele vai ganhando confiança até a parte que ele explode ali na no templo, que ele começa a quebrar dos, comerci, dos comerciantes ali aquelas aqueles comércios na casa de Deus. É, o Defoe ele, ele se integra, ele é ele é um ator incrível, assim, eu Não consigo pensar é, em outro personagem, ator para fazer esse personagem da da forma que é esse Jesus terreno que começa calmo e explode no final e aí cresce também a trilha sonora do Peter Gabriel que que é um negócio assim é, ele, ele tem ele tem elementos é bem lembrado é, ele tem elementos ali orientais uma trilha sonora com bastante harpas, ali é, uns, uns edilhados em algum não sei se uma harpa ou algum tipo de alaúde só que aí é, ele vai colocando ali, alguns elementos de música eletrônica também que é para trazer essa essa contemporaneidade que é bem característica do Peter Gabriel é uma a trilha dele desse filme é maravilhosa assim eu não, eu não sei se dá para ela tá disponível no Spotify mas eu sei que ele 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 refez a trilha também ele ele fez um ele gravou depois ele refez a trilha de tão boa que ela ficou e remasterizou e tudo é incrível assim é é, é fascinante o, o que ele conseguiu fazer com esse com esse filme aqui é, tem, tem uma coisa muito percursiva também em vários momentos Ex assim. é exatamente acho é, que... inclusive de forma diegética também né é... sim é, tem alguma tem é, estava falando
1: da cena do, do João Batista né
2: exatamente, exatamente.
1: É, é isso assim aquela você tem uma música ali de, de uma influência certamente africana ali no som e na até nos rituais que estavam acontecendo ali né então é, é um, a gente acha que há muito tempo falando dele, de repente já parte o final, assim, Eu só queria comentar também que é um filme muito, que me impressiona pelo, pelo quanto com gráfico ele é, assim. É, eu acho que talvez de uma maneira diferente, óbvio, do que sei lá, o próprio Mel Gibson foi fazer depois, mas porque aqui acho que tá, acaba ficando num campo muito simbólico também, é, dos gestos e das ações que o, que o Scorsese faz, né, que propõe, então por exemplo, quando Jesus ali, né, a coisa do, de tirar o próprio coração né, e a gente realmente vê ele enfiando a mão dentro do peito e retirando aquele coração vivo ali diante dos apóstolos aquilo é, é muito assustador até, né, assim, o quão gráfico, o quão realista né, também o processos decidiu filmar essas, essas passagens mais é, não sei se dá para dizer fantásticas, mais é, enfim, talvez mais metafóricas assim, né, da, da Bíblia, como o Fernando falou agora né, quando, você, quando alguém descreve uma espada de fogo é, no momento de criação assim, da, 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 da planeta, terra e, da, e da, do mundo é, você está lidando com metáforas né, lidando com imagens Scorsese decide colocar essas imagens de uma forma muito brutal, né? Então, ele realmente tem ali tem um momento de fogo também, né? Você tem o um momento das serpentes, das cobras, você tem o um momento do próprio coração que sai do peito. A própria cena da crucificação também é uma cena bem pesada, bem gráfica. Então, acho que o, essa é uma decisão que Scorsese também toma para, obviamente, partir do, de um... De um de um vocabulário próprio, né? de uma forma de fazer filme, que é a forma que ele, que ele sabe fazer. E acho que se aplica muito bem para aqui também. Né?
0: É, acho que a gente falou até bastante assim do Última Tentação de Cristo. E aí, para a gente não ficar com um programa que vai competir com o plano sequência em, em tamanho, vamos só citar rapidinho né? comentários breves, brevíssimos, se possível, é, os filmes que a gente separou, que também são filmes bíblicos e que a gente acha interessantes, e que, enfim, seriam legais também para a gente comentar aqui hoje, eu vou começar falando sobre o já citado A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, de 2004, é, que eu acho que é um filme que, não sei, eu sinto hoje pensando nele, já mais velho. Que o amor do, do Mel Gibson né, pela figura divina de, de Jesus é um amor, assim, é, tão deturpado que parece que a gente vê do filme que ele odeia essa figura, assim. Porque ele não tem respeito nenhum por ela enquanto personagem, enquanto protagonista do seu filme, né? É, o grafismo e a forma como ele explora isso, a forma como a própria câmera dele tá. É muito além de qualquer voyeurismo tradicional para apontar de fato e mostrar assim, coisas que, enfim, estão muito ligadas à própria figura do Mel Gibson como cineasta e como realizador. Mas ainda assim é um filme que, que tem muita coisa ali no meio, sabe? Assim, ele foca muito nesse período entre a prisão de Jesus e a sua morte, tanto que a ressurreição é literalmente quase um, um epílogo ali do filme, esse assim, negocinho né, assim, super rápido é, e nesse intervalo ele joga tudo que ele sempre faz, ele constrói narrativa mais ou menos próxima dos outros filmes que ele fez, o próprio Apocalipto, o mais recente é, até O Último Homem que também tem uma relação muito próxima né, com essa questão do divino é, e é um filme que ainda me agrada muito, apesar de, de cada vez mais eu, eu achar ele um tanto quanto sádico em relação a a figura de Jesus, de fato. É assim, um negócio meio, meio bizarro até. É você,
1: Leandro, fala aí seu primeiro filme. Então, é... queria indicar aqui o... um filme de um diretor que a gente acabou de fazer um plano de sequência sobre ele, né, que é o Nicholas Ray. É, o filme é o Rei dos Reis, que é o antepenúltimo filme dirigido pelo Nicholas Ray antes de morrer. É... Olha só, né, o cara resolve escolher um épico bíblico pra... <risos> Pra ali fazendo os, os finais ali da, da, da sua carreira. É, acho que é um dos últimos respiros do Nicolas Ray ainda num sistema de estúdios, né? Ele faz um filme longo, de quase três horas de duração também, tentando abarcar toda a história é, de Jesus, mas eu acho que tem uma uma coisa muito bacana no filme que acho que até compartilha, o, o Última Tentação de Cristo compartilha com ele, que é essa ideia da rebelião, né? Sim, de Jesus Cristo como um revolucionário, como um, um rebelde é, contra a sociedade que oprime. Né? Então, acho que, eu acho curioso como no, no filme dos Scorsese ele encontra, na Última Tentação de Cristo, né, ele encontra algumas maneiras de representar isso. Assim. Uma delas é escolhendo David Bowie para interpretar o Pontius Pilatos e, e dizendo que todos os vilões do filme têm sotaque britânico. É justamente para tentar emular essa opressão também causada né, pelos britânicos em cima dos americanos que para ele, na cabeça de Scorsese reflete um pouco a opressão também dos romanos é, no caso ali do, do em Israel, enfim, Palestina ou seja lá o que a região que era do, o nome que se dá para aquela região Judéia enfim, é mas aqui no Rei dos Reis, no caso do Nicolas Ray, eu acho que tem esse, esse germe da, da, da dessa rebeldia, dessa revolta, está muito presente no personagem. Eu acho que isso casa também muito com, com, com o imaginário que a gente tem do próprio Nicolas Ray, assim, né? desses personagens é, moralmente complexos que estão lidando ali com situações extremas, né? Então é o caso de Jesus, assim. Então eu acho não é um filme perfeito, acho que ao longo do filme as coisas vão se diluindo um pouco mas ainda assim é um filme muito muito interessante sim para se si... que é isso né uma visão também ultra autoral de uma história tão universal né pelo Nicholas Ray
0: você Fernando qual o filme que você traz aqui e acho que a gente vai ter uma uma trilogia de filmes totalmente opostos né dependendo do que você for indicar aqui da sua lista é que eu vou
2: eu vou puxar é eu vou puxar a vida de Brian que não é sobre Jesus, mas é um filme com a presença de Jesus sendo ali a, a presença dele, ele voando toda a trama. E, e é curioso, porque assim, eu não sou um grande fã do Monty Python, me julguem. Ah, eu sou, Fernando, como não assim? Não consigo ver tanta graça assim. Não consigo, cara, não sei. Talvez seja sofisticado demais pro meu humor tosco. <risos> <risos> uh, mas assim... Apesar disso, o que, me, o que me encanta nesse filme não é nem a parte cômica, assim, porque de verdade eu não consigo dar risada. Pouca coisa assim. Mas o que me encanta é como o filme ele consegue criar um, um, um ambiente de construção e desconstrução de mitos. Né? Como que o ser humano, carente de alguém, de algum. de algo, de alguém que, que traga esperança, como esse ser humano ele se apega a mínima esperança que existe, que, que possa surgir, nem que essa esperança seja apenas um chinelo abandonado na estrada, e eu acho isso interessante, essa carência do ser humano de ter alguma coisa em que se espelhar e, e depositar essa esperança, e como é fácil a gente criar mitos também, né, e eu acho essa crítica que ele faz é muito interessante, para além da, da, da história e do humor que é, tá, de repente pra mim não funciona muito por uma questão muito, sei lá, particular, mas que aí se junta com, com, com humor muito muito direto, né, do, do Monty Python. com essa crítica que ele faz e com essa construção de um, de um imaginário que é sempre curioso, né, esse imaginar é, o, como que viviam as pessoas próximas ali de Jesus Cristo, né? Como que as pessoas conviviam com esse mito, né? Porque, sei lá, Jesus se transformou no que foi. Depois do que aconteceu, né? No momento ali era apenas uma pessoa, por muitos tido como um maluco, um, um mito, né? O, a, o Messias a ser seguido. Como que eram essas pessoas marginais? Essas pessoas marginais eu falo na, na margem dessa história. Como que elas viviam? É, aquelas pessoas que não acreditavam nele, como que elas conviviam com aquela situação toda, aquela multidão? arrastando Jesus para onde quer que Jesus fosse eu acho esse, esse exercício muito curioso, muito interessante e imbuído, é, imbuído dessa crítica para mim faz esse filme, que ainda que não seja um filme que me agrade pela proposta original de, de ser uma um, de ser uma uma, uma uma comédia mas por outras coisas ela me fascina
0: muito bom Fernando é, aproveita e já fala pra gente seu segundo filme, começar com você essa rodada
2: é, então eu vou continuar falando de um filme que também não é sobre Jesus Cristo, mas tem Jesus Cristo, que é o Ben-Hur. Vou, vou pensar mais no, no clássico, né? porque essa, essa segunda versão aqui já não, não me agradou tanto. assim. Mas que, de novo, é a mesma coisa. É aquela coisa do, de você estar tá num cenário onde Jesus está presente, ele não é o protagonista daquela história, mas ele tem influência na história. A história gira em torno de acontecimentos que passou... Que passaram pela existência de Jesus Cristo, né? Então, eu acho que, eu acho que a gente imaginar o um mundo com Jesus Cristo ali, não sendo pautado por Ele, né? Porque Jesus Cristo estava numa localidade ali, tipo, não era, ele não era onipresente, é, ele estava não estava em todos os lugares. A gente imaginar como que é, como que era aquela política naquela época, como aquela política lidava com uma pessoa que era tida como um rei, mas não era o rei político da daquele rei era um reino de um reino celestial como que eles lidavam com isso com esse poder que Jesus tinha de movimentar massas de criar Jesus tinha poder ali de derrubar governos e como que eles lidavam com essa digamos ameaça eu acho que esse cenário esse, esse é, imaginar o, o que era essa situação para mim me fascina bastante muito bom, vou falar minha segunda
0: indicação, deixar o Leandro por último para a gente ainda continuar é, com esse Jesus coadjuvante. Só que no meu caso aqui, a minha segunda indicação, ele ainda nem tinha nascido. Eu vou falar de um filme que também é bíblico, mas fala sobre um outro momento da Páscoa, O né? um momento do Antigo Testamento, né? que é a libertação do povo judeu do Egito, que é o Príncipe do Egito, que é uma animação já clássico acho que dá para dizer né assim passou tantas vezes na televisão acho que todo mundo que tem mais ou menos aqui a nossa idade tem seus de vinte poucos para trinta e tantos anos cansou de ver esse filme é um desenho super super simples assim o próprio traço da animação né um dois desenho básico mas é muito lúdico né ele é um filme é bem abertamente religioso fala sobre o histórico ali da, da libertação do povo por Moisés, mas também não deixa de ser um filme que tem uma trama muito próxima de, por exemplo, o um filme da Disney, com seu começo, meio fim uma jornada do herói clássica né até chegar o momento ali de é, finalização, e é um filme que é, tem uma memória efetiva muito grande para mim, porque, sei lá acho que eu vi esse filme 10, 15, 20 vezes toda vez que passava eu parava para ver pelas músicas, pela história e querendo ou não, estava fazendo parte da Lavagem cerebral, né? <risos> Tô brincando. Você, Leandro, qual o seu segundo filme?
1: É, gostei da indicação de vocês, assim. São dois filmes que eu gosto também, que faz parte, fazem parte do meu imaginário também de filmes religiosos, bíblicos e tal. É, eu acabei ficando muito é, concentrado nos filmes em torno de Jesus, assim. Então, acabei não pensando em épicos bíblicos de, de sei lá, Noé, assim de trazer o filme do que né? Que a gente já falou aqui no nosso primeiro programa, <risos> no plano sequência, mas, mas preferi ficar é, nessa imagem de Jesus mesmo e, e, e é um vou indicar aqui um filme que a gente já falou em algum momento aqui na conversa, que é o Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini. Filme de 1964. É um filme que quando eu vi a primeira vez foi numa mostra que teve aqui no Rio, acho que no CCBB, ou na Caixa Cultural, talvez na Caixa Cultural. É... E eu lembro de ter ficado muito impactado com aquilo, assim eu não tinha visto muitos filmes do Pasolini até então, e fiquei muito impressionado com como o Pasolini conta né, a história de Jesus é... por meio de um ponto de vista absolutamente documental, é... flertando muito com uma linguagem neorrealista de se fazer cinema, é... é um filme preto e branco, muito muito cru, é um filme feito de muitos closes, principalmente, então você tem um filme basicamente composto de rostos humanos falando, né? então você tem muito essa coisa do diálogo, que o Fernando comentou isso, né que o Pasolini tra tentou trazer ali, é, o texto bíblico mesmo de uma forma muito é, precisa e muito fiel é, e com interpretações e uma forma de filmar também que tentava preservar isso de algum modo assim. então não é exatamente um filme não acho uma obra-prima é um filme até bem difícil de entrar, até hoje eu tenho problemas com o filme mas ele me causou né, uma, uma impressão muito forte por ele ter essa voz muito própria e acho que acho que é um filme bem único assim dentro desse universo de filmes religiosos que a gente costuma ver acho que o, o Pasolini conseguiu fazer uma coisa ali muito diferente de tudo que já foi feito assim. então, acho que vale a pena ser visto é, até como comparação mesmo com com o tipo de cinema que geralmente é associado a esse universo dos filmes bíblicos né que geralmente é uma é né, uma coisa mais épica né grandiosa e tal e acho que aqui ele vai para o caminho bem oposto. Assim.
0: Muito bom, Leandro. Então a gente falou de uma meia dúzia, literalmente, de, de filmes bíblicos, né? a maioria com a figura de Jesus, centradas na, na Páscoa. Mas a gente pode falar rapidinho também para encerrar, para a gente não se estender mais, que a gente já está se estendendo, algumas histórias bíblicas que de repente, no nosso ver, dariam bons filmes. Não necessariamente... São histórias que ainda não foram filmadas, né? Porque deve ter filme, com certeza, é, de algumas dessas histórias. Mas alguma história que a gente acha que, de repente, na mão da, das pessoas certas, com a produção certa, daria um negócio legal, assim, pra fazer.
1: Se não tem, se não tem filme, tem novela da Record. Ah, né? com certeza. Exatamente. <risos> Deu conta aí de quanto. De Começa, você, aí um Começa
2: você, um Fernando. Que história bíblica você acha que daria um bom filme? Eu acho que daria uma boa história. Não sei se vocês conhecem a história de. de Débora. Débora foi uma profetisa. Ela não era só profetisa, ela era profetisa, ela era juíza, na época dos juízes lá de Israel, e ela também era compositora. É, que, é, é louco isso daí. Ela é. É assim, Então são poucas histórias que a gente tem de protagonismo mesmo de, de uma mulher nas histórias bíblicas, mas Débora, ela tem uma coisa, tipo, que ela.. ela ela liderou um exército, cara, que, que lutou lá contra os cananeus, e aí, chegando lá, batalhou, ela com ela, ela, um barack baraque com apenas 10 mil homens, batalhou ali contra aquele exército, venceu, e aí o comandante desse exército, que era a Císera, que, um, que era um ditador lá, que matava criancinhas e tudo, ele fugiu, e aí, nessa fuga, ele foi parar na casa de um, de um cara que era, que era tipo um... Fez um acordo lá com ele pra, pra receber ele lá. Só que aí esse cara não tava. Quem tava lá era a esposa desse cara. Jael, o nome da esposa dele. E aí Jael tava lá, mas aí o cara falou... Ah, não, meu esposo não tá aqui, mas pode entrar. Mas aí Jael ficou pensando... Pô, mas esse cara é um ditador tal. Tá, tá matando geral e tudo. Aí Jael vai e mata a Cícera ali naquele, naquele refúgio dele, né? Então, é tipo... É uma história com duas mulheres fortes, assim, que... Que batalha ali na, na linha de frente, a outra mata o cara que é o ditador. Então, acho que daria um, uma trama interessante, assim, uma, um filme de guerra, talvez, com essa coisa da, da traição, de uma rebeldia, é, e uma coisa de, de não abaixar a cabeça para o homem da casa que não estava presente ali. Acho que daria um filme bom, assim, daria um filme é, com personagens interessantes, no mínimo. O Fernando, não tava na pauta
1: não, mas é, qual diretor você acha que, que filmaria bem Boa, essa mano. história? Eu ia
2: perguntar isso Caramba, agora cara, peraí peraí, dá dois segundos ah, cara, filme de guerra Ai. não Gibson não, tá zoando. <risos>
0: Ô, Fernando, vai, vai pensando <risos> aí, faz o seguinte, vai pensando aí, vai, pensa tá, também, tá. não só no diretor, mas pensa no, pelo menos nos atores dos papéis principais. Vai falando que, aí. Enquanto o Leandro fala a sugestão dele também. Beleza, beleza, vou montando
1: aqui. Vou falar então. A minha sugestão, enfim, eu, gente, eu não conheço é, muito a Bíblia, assim, nunca, nunca li de forma disciplinada, assim, mas sempre gostei de, de pegar uns trechos e e ler alguns livros especificamente, assim é, Gênesis e Apocalipse são dois que eu, que eu frequentemente leio, porque são muito fascinantes para mim, mas acho que eles acabam é, estando muito presente em qualquer tradição narrativa né de contação de histórias é, desse mundo né, que, a gente, que a gente vive. Então, não valeria muito. Então, eu escolhi uma história um livro do, do, do Primeiro Testamento, né, que acho que são, são as histórias um pouco mais empolgantes, talvez para dar filmes é, interessantes nessa linha, nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, que é o livro de Jó, é, para quem não leu, e aí o Fernando vai poder até me corrigir se eu estiver errado, mas Jó é um cara que sofreu muito assim, nas mãos de... quer dizer, ia falar que sofreu muito nas mãos de Deus, mas seria um pouco... Uma blasfêmia fala isso, né? Mas é um daqueles casos de que, enfim... Assim como Abraão, né? De que você tem que vislumbrar a perda de algumas coisas para que você dê é, o valor ou se dê conta da, da divindade das coisas ou, ou mesmo da profundidade da sua própria fé, assim. E joia um pouco esse personagem trágico é, que perde, sei lá, todas as cabeças de gado que ele tem, todas as ovelhas, perde a família, enfim, é, tudo como uma espécie de provação assim, pela fé dele. Eu acho que seria uma, uma proposta interessante, assim, daria quase um, um filme de exploitation, assim, de um cara que perde completamente tudo na vida, assim, em virtude dessa, dessa dúvida ou dessa busca por essa fé. E aí já respondendo a minha própria... Pergunta, acho que o Las von Trier poderia muito bem fazer um filme desse. <risos> com muito sofrimento, muita apelação. Certamente daria em coisas bem divertidas, assim. Não sei se seria um filme bom, mas pelo menos
2: divertido Ó, seria. Definitivamente seria um dos filmes já produzidos, assim. Cara, eu, só, eu, só quero, eu só quero ver esse filme por conta de um momento, que é o começo do livro de Jó, que começa com, com Deus e o Diabo tendo uma conversa, onde o diabo chega pra Deus e fala: Ah, eu tava a passear pela terra e vi umas paradas assim. E, a, e esse diálogo seria muito interessante. Eu queria saber quem, quem faria o papel de Deus e do diabo. <risos> eu estava a passear pela terra e vi algumas paradas. assim. Excelente. Muito
1: bom. <risos> e você, Pedro?
0: Ô, Fernando, fala logo aí quem que dirigiria seu filme, quem seriam os atores antes de eu ah, falar tá, o
2: meu. Carrie Fugunaga seria o diretor. Então seria, 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 seria um filme... É. Bem gráfico. Bem pesado, assim. Acho eu que, acho, que, acho que ele carregaria a mão no, no realmente depois que ele fez The Beast of No Nation. E, e acho que seria um, uma coisa da hora. Débora seria interpretada pela Zoe Kravitz. Porque é a minha paixão. Só isso. É, Jael seria Zendaya. <risos> que acho gente. que seria legal. E Cícera, eu acho que eu colocaria... O William Dafoe para ser o General Caesar porque seria um cara que não, não precisa ele não ia, ele não ia se impor pelo físico então acho que acho que, acho que criaria um, uma coisa interessante assim um cara que se impõe não pelo físico mas de alguma forma pelo exército pelo poder pela pela posição dele pela pela postura dele oh, antes de eu
0: falar o meu só quero dizer para os nossos ouvintes de Hollywood que esse podcast vai estar tá todo registrado na biblioteca nacional então, se acontecer algum desses filmes aqui, nos próximos anos, <risos> pague o que vocês nos devem, por favor. <risos> é, a minha história... as ideias não são de é, graça. Pois né? é. A história que eu, que eu, de repente, quero ver adaptada é, é uma história também super conhecida, que é a história de Daniel na Cova dos Leões, que está no livro de Daniel, no Antigo Testamento. E, enfim, para quem não conhece de forma super resumida, é, Daniel é, era adorava o Deus de Israel né? enfim, o Deus cristão que ainda não era cristão é, e mesmo assim era amigo do rei ele tinha uma, uma certa relação próxima com o rei Dário só que de, é, estabeleceram uma lei, né, a despeito do, do desejo do, do rei de que só era permitido adorar o único, o único Deus que seria o próprio rei, né? que ele tinha esse, essa, esse caráter de divindade também e aí o Daniel foi pego rezando, né, pro Deus de Israel, pro Deus do Antigo Testamento, e aí foi jogado a uma cova com vários leões para ser devorado junto com várias pessoas, né? E aí o leão simplesmente abriu a boca e ficou com a boca aberta, enfim. É, o Daniel podia colocar a mão, podia colocar a cabeça, que nada acontecia com ele. Mandou um anjo para protegê-lo. E aí o próprio é, rei vendo isso, né, se comoveu e Mandou tirar o Daniel de lá e mandou é, é, assassinar, né? Mandou, enfim, jogar as pessoas que fizeram o decreto, que fizeram aquela maldade com ele. Enfim, é, é, faz parte de uma série de histórias envolvendo o Daniel e essas pessoas tentando né, acabar com a vida dele através dessas tentações, vamos dizer assim. E aí, para responder também à pergunta do Leandro, eu já tinha até pensado um pouco nisso também, é, o diretor do meu filme seria o James Cameron seria um baita época assim negócio grandioso é, o Daniel seria interpretado pelo Adam Driver, pra gente manter o eurocentrismo e pra pegar também a ideia do Fernando o Rei Dario seria interpretado pelo Harvey Keitel, que eu acho que seria um negócio legal também <risos> seria um, um filme aí pra bater um bilhão de novo, assim, nas bilheterias fazer é um negócio bem 3D é, não, e tudo, né? 3D, aguinha no cinema, o que tiver direito. Leão feito de CGI. É, é, é isso, gente. Tem é. filme Excelente. bíblico que existe, filme de animação, tem filme mais sério, mais denso, tem filme mais gore, né? É, enfim, a gente falou sobre bastante histórias bíblicas, né? para enfim, não celebrar, mas para comentar também, né? A Páscoa, espero que quem não seja... Cristão, enfim, ou até judeu também, que também celebra a Páscoa, mas de uma outra forma, não se sinta ofendido. Até quem for também que não se sinta ofendido, que é a nossa ideia aqui é, nunca foi desrespeitar, né? Assim como Scorsese, ca eu estou nos. Caraca, acabou... ela é, acabou
2: de fazer a mesma coisa. Scorsese
1: declamou <risos> do cara e fez a coisa. Mas eu orgulho. disse que eu
2: faria o mesmo e tô fazendo. Ah, e nesse momento, Dá eu... licença. Nesse momento, alguém tá ouvindo o podcast falando, nah, não, eu não acredito que eles fizeram isso. Covardes assumam seus melhores. <risos>
0: Mas é isso, o programa já tá grande demais. Vamos lá pro nosso bloquinho de recomendações pra gente encerrar. Fernando, o que é que você traz pra gente esse mês? O que é que você quer indicar? algo que você tá consumindo, um livro, um filme, um álbum, uma música, uma atividade, enfim, o que é que você quer recomendar? Várias coisas.
2: Cara, vocês falaram no começo do programa, vocês ficaram falando de de é, a Páscoa é uma coisa de, de, de comer bem, de ter um almoço mais, digamos, bem feito, mais sofisticado e peixe e, e bacalhau e tudo. E aí, cara, eu li um livro ali no mês passado, um livro meio, meio meio longuinho assim, mas é muito interessante chamado Cozinha Geek é, e é um livro de, não é um livro de culinária, mas é um livro que ele traz algumas... É, o que está por trás de algumas técnicas culinárias, sei lá. Você vai pegar aí... sei lá quando você frita um bife... por que, que, por que, que ele cria uma crostinha meio adocicada... naquele bife que você coloca naquela panela quente? É, reação de maillard. Por que, que isso acontece? É, como fazer isso? Como reproduzir isso em outros, em outros pratos? É, como fazer isso numa churrasqueira, numa fritadeira, no forno qual a temperatura certa para atingir isso e aí ele vai vai dando algumas uh, vai explicando alguns termos que é para você ir replicando nos, nos pratos que vai fazer não é para te ensinar a cozinhar mas para entender como que esses elementos eles funcionam tal é, ele até às vezes ele pega meio 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 é muito repetitivo da coisa do, do geek do nerd tá? é meio bobinho nesse sentido mas é interessante a gente pensar é, não só aprender a cozinhar mas entender essas técnicas porque aí você consegue, meu, variar pra caramba. E assim, putz, meu, meu cardápio que variou pra caramba, cara, depois que eu comecei a ler esse livro. Tipo, eu fui tendo ideias de misturar técnicas, de misturar ingredientes e entender quais são os ingredientes que combinam com tal prato. De repente você vai fazer um, alguma coisa e você quer colocar uma coisa um pouquinho mais doce pra contratar com salgado. E aí ele vai te dando um, um caminho a seguir, na verdade, né? E eu acho que para esse tempo aí que a gente tá de quarentena e não tá saindo para comer fora depende a, a chance de fazer seus, seus próprios pratos acho que, é um, uma, acho que é um caminho assim interessante e assim é um caminho sem volta, cara, depois que você começa a cozinhar é um caminho sem volta pô, tem tá uma coisa que eu preciso me dedicar um pouco mais viu? A, a cozinhar,
0: falta tempo, falta tempo é, partindo para minha recomendação, eu tem uma recomendação oficial... E uma que não é oficial... Mas que eu lembrei agora... <risos> durante a gravação... É, que é um podcast... Eu vou de, é, recomendar rapidinho o episódio de um podcast que eu participei... Que é o podcast do Matheus Fiore... Lá do Plano Aberto... Que é o Sessão Dupla... É, e eu fui convidado por ele... Assim como também ele convidou a Renata Ramos... Para a gente falar sobre a rede social... Então acabou meio que sendo uma sessão tripla... né Falar sobre esse filme do David Fincher... Que quando eu gravei aqui com o Fernando, justamente com o Fernando e o Leandro o nosso fora de quadro sobre os melhores filmes da década, eu falei que era o filme que eu gostava, mas ele tava ali no bolo, assim, e aí revendo pra essa gravação com, com o Fiore e com a Renata, ele cresceu muito pra mim, e se eu fosse refazer essa lista, ele ia estar tá bem mais lá em cima assim, eu, eu te recomendo pra que vocês ouçam e a minha recomendação oficial, que eu vou dedicar a falar um pouquinho melhor, é um álbum que é um álbum que foi lançado né, para quem está ouvindo a gente... na data de lançamento... literalmente semana passada... que é o álbum do Evanescence... chamado The Bitter Truth... que é um álbum que eles estão lançando... basicamente 10 anos depois... do último álbum de estúdio deles... que é um álbum de 2011... eles tiveram outro álbum em 2017... que é o Synthesis... mas tinha apenas algumas é, músicas originais... Né, músicas novas... mas mesmo assim é considerado na discografia oficial e pra quem é fã da banda pra quem, enfim, teve a sua adolescência como eu, ao som de Evanescence também é, acho que tá tudo ali ainda, sabe a, a sinergia dos membros ela continua, se você para pra ouvir é, o, o Evanescence né, que é o álbum de 2011 e ouve o The Bitter Truth, você não sente uma diferença muito grande mas a diferença que você sente é uma diferença super positiva é, ele tem uma, uma pegada um pouco mais contemporânea, tem algumas influências um pouco mais, mais jovens, um negócio assim que remete a algumas outras bandas que foram surgindo depois, mas ainda assim tem a identidade toda da banda ali. E é um álbum super gostoso, é um álbum que não é muito longo. É, e vale a pena assim, pegar um dia, fazer uma xicrasinha de café, ou enfim, um suco, se você não tomar café, e. E devorar, porque é um álbum super legal Su assim, muito bom mesmo E recomendo Você, Leandro, qual a sua recomendação Para os nossos ouvintes?
1: A minha recomendação também vai ser um disco Olha só, estamos na Enveredado pelo caminho da música hoje, né Pedro? É, mas eu vou indicar um, um disco bem pequenininho Assim, bem é, Desconhecido Numa escala bem mais localizada Aqui no Brasil é, mais especificamente no Nordeste, que é um disco lançado no ano passado, chamado Rolê nas Ruínas, que é um disco do Matheus Fazendo Rock. É esse nome mesmo, assim, esse nome curioso e divertido. Matheus Fazendo Rock. É um cara, acho que do Ceará, é, de Fortaleza, se eu não me engano, é, que lançou esse primeiro disco ano passado. É, e esse, hoje, enfim, essa, essas últimas semanas, na verdade, estava tentando retomar alguns discos que foram lançados aqui no Brasil no ano passado, que eu não tinha ouvido ainda, é, e me deparei com esse, com esse disco do, do Matheus, esse rolê nas ruínas, que é um, que é um disco muito bom, é, assim como o título... O título não, né, assim como o nome artístico é, do, do, do Matheus, é, é um disco que tem na sua base o rock, mas ele traz uma mistura de, de gêneros e de influências muito grande. Assim. Ele começa basicamente com um funk carioca, assim, um batidão na primeira música, que se chama As Vozes da Cabeça, que é uma baita música, já começa é, estourando assim, é, o disco, e aí ela segue com algumas variações assim, de, de gêneros. É, tem hora que ele se envereda pelo, pelo reggae, em determinado momento ele vai no... Enfim, puxa a linha mais para o rock triste. É, uma em determinado momento ele vai para uma coisa mais rock garagem, enfim. É, tem horas que flerta com Mangue Beat. É uma mistura muito grande, mas que acontece de uma forma muito fluida assim ao longo do disco. É um disco bem curtinho, de 30 minutos. Tem nove faixas. É, tem sentido falta disso também, de discos é, muito que por mais que sejam curtos sejam também muito coesos assim. e esse é um disco que apesar da diversidade ali de gêneros ele me parece muito coeso do início ao fim da primeira e a última música é, e aí queria destacar a música Melodo de Avanti, é a música 6 do disco é, que é muito divertida é, e ele mistura essas referências brasileiras com Nirvana é, Smell I like Sting spirit em determinado momento é, entoada na canção então acho que vale a pena conhecer quem ainda não conhece. E aí só para fazer enfim, uma referência bacana da onde que eu tirei também. Foi o disco favorito é, do Otanner, que é editor de um site muito bacana aqui do Rio. Que é o Lacumbuca. Pra quem não conhece, é só colocar aí no Google Lacumbuca. Que vai ser di direcionado aí para o site deles. E o, o Otanner, que é o editor do site, escolheu o rolê Nas Ruínas do Matheus Fazendo Rock como... Seu, o seu disco favorito de 2020, então vale a pena aí dar uma conferida para quem enfim, curtir um pouco esse tipo de som.
0: Muito bom, como sempre você pode ouvir o Fora de Quadro no nosso site, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato sequência.com Eu me despeço por aqui. Um abraço, Leandro. Um abraço, Fernando. Um abraço. Valeu. Falou, pessoal. É isso, gente. Até o nosso próximo Fora de Quadro. Tchau, tchau.